0: Каждый человек приходит в этот мир со своей уникальной ролью. Довольно пафосная фраза, но имеющая место быть всегда. Приветствую всех любителей музыки. В этом выпуске речь пойдет об одной очень важной фигуре в истории мирового рок-н-ролла. Речь об Адди Холли. 7 сентября 1936 года. День труда. Лабок. Город 150 церквей, расположенный в Техасе. В семье Лоуренса Отдала Холли и Элины Паулина Дрейк рождается младший сын по имени Чарлис Хардин Холли, которого все с детства называли «бадди», то есть «приятель». Семья у мальчика была музыкальной, и Чарлис с детства учился играть на фортепиано, гитаре и скрипке. Свои первые записи будущая звезда рок-н-ролл сделала в 1949 году, одолжив микрофон у своего друга, работавшего в музыкальном магазине. Осенью того же года он встречает Боба Монтгомери в и высшей школе для юниоров. Они обнаруживают схожесть их вкусов и в дальнейшем объединяются в группу, которую назвали Бадди и Боб. Они пели этого в местных клубах и школьных представлениях под изначальным влиянием музыки Блюграсс. Помимо этого, Бадди пел в хоре в высшей школе Лабока, за что получил неоднократные награды. Полноценная карьера у молодого человека длилась всего лишь полтора года и закончилась внезапно – холодным утром 3 февраля 1959 года на холодном кукурузном поле в штате Айова. Но за столь короткое время он успел стать одной из главных движущих сил молодежной музыки и олицетворением звучания 50-х. Задал стандарт состава рок-группы – две гитары, бас и барабаны и добился успеха песнями собственного сочинения. В те времена исполнители частенько и не пытались писать себе песни, отдавая процесс сочинения профессионалам-сунграйтерам. Ерчайший тому пример Элвис Пресли, признанный и бесспорный королер рок ролла ставший миллионером в 22 года, не написал ни одной песни. Бади Холли, в отличие от многих коллег, не удал сочинения посторонним людям. Из-под его пера выходили удивительные, мелодичные, сентиментальные и заводные песни. Он оказал влияние на многих молодых музыкантов которые начали также сочинять сами. Преуспели многие. Например, Пол Маккартни. Фанат Бади Холли с 15 лет. Но давайте обо всем по порядку. К рок-н-роллу Бади пришел не сразу. Толчком к этому послужило посещение концерта Элвиса Пресли в его родном городе в 1955 году. Шоу подарило огромное впечатление, и уже в октябре он сам открывал концерт короля рок-н-ролла. Чуть позже был собран первый состав «Крикетс» и подписан контракт с лейблом Deck Records 8 февраля 1956 года. Одновременно с этим был подписан контракт с Coral Records в качестве сольного исполнителя, отдельно от группы. Данный ход был весьма нетипичным. В этом же году он приехал в Нашвилл для трех сессий записи под руководством продюсера Оуэна Брэдли. Атмосфера была напряженной. Молодому человеку не обеспечили простор для деятельности. Зачерпим крикетс? Первый альбом группы. Вышел в 1957 году и включен журналом Rolling Stone в список лучших альбомов в истории музыки. Последующий за ними первый мировой тур, США, Австралия, Великобритания, оказал большое влияние на британскую музыку. Вышедшая немного раньше песня «That'll be the day» сделала ребят знаменитыми и проходит через всю карьеру Бадди. Песня занимает лидирующую позицию среди самых продаваемых в магазинах, и возглавляет британский чарт синглов на протяжении трех недель. 1 декабря группа представляет его и еще один хит на шоу Эда Салливана. Явление крикет стало чем-то радикально новым. Публику поражало то, как всего троим людям удается звучать громко и мощно на живых выступлениях. В 1958 году Солина выходит одноименный альбом. Мы помним про ситуацию с двумя контрактами. Синглы «Peggy's Sью и oh Boy покорили вершины американского и британского чартов. Стоит отметить выступление группы с песней «Обой» на уже упомянутом выше шоу Эдд Салливана 28 января 1958 года. Мы уже знаем про то, что парни звучат для того времени по-новому. и кажется, это немного напугало ведущего. Во время пробы звука эд Салливан потребовал заменить песню на что-то поспокойнее или исполнять не так громко. Но Бадди пришлось отказать уважаемому мужчине. Он уже обещал эту песню своим друзьям из Техаса. До наших дней сохранилась фотография, которая запечатлела этот момент. По итогу программа группы была сокращена с двух песен до одной, а линия гитары была отключена. Выступление имело большой успех, и продюсеры потребовали продолжения, на что получили отказ. Бади заявил, что у Салливана просто нет столько денег, чтобы позволить себе крикетс. Запись того выступления также сохранилась. Одна из единиц что добавляет ей ценности. Бади Холли избегал расовых разграничений, которые в то время присутствовали в музыке также. Он выступал и в клубах, в которых ходило темнокожее население. Правда, ему потребовалось чуть больше одного концерта, чтобы зал вскочил и начал танцевать, как это нам показали в фильме «История Бади Холли» 1978 года. В конце 1958-го пути Бади и его коллег по группе разошлись. Ребята решили вернуться домой в Лабок, а их лидер хотел осесть в Нью-Йорке. В своей квартире в здании Breward Apartments на 15-й авеню Бади Холли делает серию акустических записей, которые звучат не хуже студийных. Его хит под названием PagSью по первоначальной задумке должен был называться Синдилу. Но барабанщик Крикетс друг Бади Джерри Эллисон настоял на том, чтобы назвать песню в честь его подружки PyGSU. Подарок сработал, и пара обручилась. Бади же. Женился на Марии Елене Сантьяго, сотруднице студии звукозаписи, которая была старше его на 4 года. Как вспоминает сама Пэгги Сью в документальном фильме. «Я не знала, что они написали песню. Не знала, какая за ней стояла история. Впервые она услышала ее на одном из концертов, после которого Бади пошутил, спросив, ну как ты себя чувствуешь, ведь тебя назвали в честь моего хита. Паги думала, что песня не светит долгая жизнь, но запись стала классикой рока. Впрочем, она со временем оказалась женщиной непромах и заработала на продажах мерча со своим именем. Хоть Нью-Йорк и преобразил нашего главного героя внешне, он сделал новую прическу, вставил зубы, надел новые очки и из забавного простого провинциального принька, якающего во время пения, превратился в настоящий секс-символ. Но также и отобрал покой. Его третий альбом That'll be the Day получил средние рецензии критиков. Деньги быстро закончились. Ко всему, его бывший администратор отказался выплачивать положенную Бадди сумму. Выбора не было, и поэтому Бадди Холли согласился отправиться в зимние гастроли под названием Winter Dance Party в начале 1959 года. Эти гастроли для него оказались 13 тринадцатыми, и Бадди выступил наставником для менее опытных коллег по выступлениям и придумывал правила для менее умных. Тихий, морально безупречный образ жизни был выбран не только им самим. Из-за язвы ему было нельзя пить и курить, но время от времени он принимал небольшие таблетки для поддержания тонуса. Был собран новый состав Crickets. И если честно, я не знаю, как была составлена договоренность, Весь бади оставил название своим друзьям, оригинальному составу. В обновленную группу вошли будущая звезда музыки кантри Уэллен Дженнингс, Томми Олсоп и Карл Банч. Также в их компании были восходящие звезды рок-н-ролла. 17-летняя Ричи Вайлинс, Записавший суперхиты Дона «Ла Бамба и Биг Боппер Ричардсон с песней Шантили Лейс, Фрэнки Сердо и вокальный квартет из Бронкса «Дион» и the белмонс В те времена коллективные туры были обычным явлением. Гастроли в зимнее время по северу США не всегда лучшая идея. А организаторы зимней танцевальной вечеринки 59 побили все рекорды абсурда. Предполагалось дать 24 концерта в 24 городах расположенных в тысячи километрах друг от друга. Ко всему прочему, был арендован древний транспорт, который превратил дорожную жизнь музыкантов в адские муки. В конце января погода ухудшилась. Ранним утром 1 февраля ребята остались посреди снегопада на дороге к Эпплтону, штат Висконсин. Концерт был отменен. Выдержав еще одну поломку уже другого транспорта, уставшие и замерзшие музыканты прибыли в Клир-Лейк. Устав от надоедшего наземного транспорта, Бадди решил отправиться на следующий концерт по воздуху, несмотря на шанс затеряться в Буране. Он связался с местным аэродромом и заказал полет до Фарго в Северной Дакоте. Бадди планировал лететь вместе с участниками своей группы Уэйлоном Дженнингсом и гитаристом Томми Олсопом. Барабанщик Карл Банч ранее отморозил себе ноги и к тому времени находился в больнице. Но все самолете быстро разлетелось – и все захотели присоединиться, но это было невозможно. Биг Бобби Ричардсон уговорил Уэйлона уступить ему место. Ричеваленс и Томми Олса подбросили монетку. Бадди, узнав о том, что Дженнингс не полетит с ним, ошутился. Он сказал, надеюсь, ваш старый автобус сломается. Уэйлон парировал и ответил, надеюсь, ваш самолет рухнет. Им было по 20 лет. В таком составе ребята погрузились в довольно тесное судно бичкрафт за 1947 года, которому управлял молодой пилот Роджер Питерсон на календаре 3 февраля 59-го. О том, что произошла катастрофа и ребята разбились, все узнали внезапно, и это было громом среди ясного неба. Так как в этой трагедии никто не уцелел, в полной мере мы никогда не узнаем, что же случилось в салоне того самолета. Если происходит авиакатастрофа и пилот погибает, то всю вину сваливают, как правило, на него. Это произошло и в данном случае. По общей известной версии, Роджер Питерсон неправильно понял показания прибора и, вместо того, чтобы набирать высоту, он ее терял. Узнав страшную новость, остальные участники группы желали вернуться домой, но менеджеры уговорили их продолжить и закончить программу. Уэйлону Дженнингсу потребовалось 20 лет, чтобы примириться со смертью Бади. Он долго пил и принимал наркотики. Его, в принципе, можно понять. В конце же концов, он нашел в себе силы не бояться рассказать о том, что его так тревожилось все это время. Но в полной мере также он себя простить и не смог. Незадолго до вылета Бади позвонил домой и немного поговорил с женой. У нее было предчувствие опасности, и он не стал говорить о предстоящем полете. У ребят не было шанса выжить. Удар о землю пришелся со скоростью более 200 километров в час. Узнав о гибели мужа у Марии и Елены случился выкидыш. Она не смогла смириться с гибелью любимого и никогда не навещала его могилу. Ее не было также и на похоронах. Бади Холли прожил совсем недолгую жизнь, но подарил наследие. После его гибели к оригинальному составу крикет окончательно присоединился к Кертис, друг и помощник Бади на первых записях и встал у микрофоны Ребята и дальше записывали песни и, несмотря на упадшую популярность, просуществовали вплоть до 2016 года. Своей музыкой Бади оказал влияние на молодых из Битлз, которые взяли свое название по аналогии с Крикетс. Его песни исполняли такие группы, как Блондик, Клэш и Роллинг Стоунс. Впоследствии менеджер выплатит семье сумму, которую должен был Бади. Получив раньше, он не отправился бы на те гастроли и подарил множество прекрасных песен, которые и умерли с ним в тот день. Эта трагедия из течения обстоятельств, она заставляет задуматься о разного рода, знаете, мелочах, сопровождающих нашу жизнь. Прямо как в этом рассказе, предчувствие, подброшенная монетка, простая и шутка, была сказана в ответ. Как и в это 3 февраля, когда писался этот текст, в тот день шел снег. И также, где-то звучала музыка бади Холи.